0: Nun lade ich euch ein, dass wir uns wieder den Sprüchen zuwenden. Steht doch noch mal auf miteinander. Wir öffnen das Buch der Sprüche und lesen in Kapitel 3, Vers 17 und 18. Da ist wieder von der Weisheit die Rede. Mein Thema lautet heute: Die Weisheit, die Weisheit von oben, ein Baum des Lebens. Diese Überschrift habe ich aus den beiden Versen entnommen, die wir jetzt lesen. Sprüche 3, Vers 17 und 18. Also von der Weisheit. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Amen. Ja, setzen wir uns. Wir haben über die Weisheit ja schon in diesen Tagen, in den letzten Sonntagen, sehr viel gehört, auch aus dem Buch der Sprüche. Und äh, wir haben auch gelernt, dass es sich hier nicht um Menschenweisheit handelt, äh, sondern Sprüche sagt, wer sich selbst äh, für klug hält, der ist ein Tor, der ist ein Narr. Die äh, Menschenweisheit und Menschenklugheit ohne Gott ist eine Torheit vor Gott. In den Sprüchen geht es also um die Weisheit Gottes, um die Weisheit von Gott. Wir haben letztes Mal gehört, dass Jesus Christus die Weisheit ist personifiziert. In ihm als Weisheit Gottes offenbart sich der Herr. Und er soll in unserem Herzen wohnen. Und wenn das geschieht, dann brächt uns Weisheit von oben, wie Jakobus diese Weisheit auch bezeichnet. Und unser Wort sagt nun, dass äh, diese Weisheit äh, ein Baum des Lebens ist für die, die... Äh, die Weisheit ergreifen. Und das habe ich mir jetzt also so gedanklich vorgestellt, die Weisheit als ein Baum des Lebens. Und an diesem Baum gibt es Früchte, wunderbare Früchte. Und über einige dieser Früchte wollen wir uns heute unterhalten, die wir alle aus dem Buch der Sprüche entnehmen. Es ist nur ein Auszug von wunderbaren Früchten. Letzten Sonntag haben wir schon eine Frucht gehabt. Wisst ihr, könnt ihr euch noch erinnern, welche Frucht wir letztes Mal äh, angeschaut haben, äh, vielleicht sogar auch gekostet haben und in der Woche vielleicht auch sogar schon richtig gegessen haben und genossen haben. Das ist die, We das ist die Frucht der Weisheit, die sich sagen lässt. Äh, Jakobus hat uns gelehrt, dass sich die Weisheit von oben sagen lässt. Und manch einer hat sich seinen Weg dadurch verdorben, dass er vom Baum der Sturheit gegessen hat und vom Baum des Starrsinns. Wie der, der rief, ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt, fast wäre ich gänzlich ins unglück geraten inmitten der versammlung und der gemeinde menschen dass menschen sich so verhalten kann auch mit einer gewissen vermessenheit mit stolz zusammenhängen dass sie nur recht haben und dass sie es besser wissen dem Tören sein dünkt sein weg recht wer aber auf rat hört der ist weise. Also sich sagen lassen, das ist so ein wunderschöner Pfirsich oder auch eine wunderschöne Apfelsine. Eine weitere Frucht, die ich mir aus der ganzen Bandbreite von Sprüchen rausgesucht habe, ist zuhören. Das passt ja zum sich sagen lassen und zuhören. Das steht zum Beispiel in Sprüche 18, Vers 13, wer Antwortet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Wer von euch hört gerne zu? Aha. Wer redet lieber? Beides, sagt Olga. Nicht? Ja, beides. Ja, und beides ist ja auch wichtig. Aber es gibt Menschen, die wissen schon die Antwort, ehe sie die Frage gehört haben. Das war manchmal bei mir in der Schulklasse so. Wenn der Lehrer, wenn ich da schon antwortete, dann hat der manchmal zu mir gesagt, Wolfgang, nun sei da mal still, ich habe doch noch gar nicht gefragt. Kaum ist ein Thema im Raum, halten solche lieben Menschen schon einen ganzen Vortrag. Und wenn sie fertig sind, wenn sie denn jemals fertig werden, dann sagen die anderen, aber das war doch gar nicht der Punkt, Bevor du so lange redest, hör doch erst einmal zu, damit du weißt, worum es überhaupt geht. Solche Menschen sind wie Google Home oder Amazons Alexa. Ich bin up-to-date, merkt ihr? Ich muss doch auch mal ein bisschen hier noch mal ein bisschen mich aufpeppen. Aber ich habe gehört, das sind solche Auskunftsboxen die diese modernen Internetfirmen also auf den Markt gebracht haben, die kannst du in dein Wohnzimmer stellen und die kannst du fragen, was du willst, die wissen auf alles eine Antwort. Aber sie unterscheiden sich von diesen, von diesen Quassel, menschlichen Quasselbuden, dass die erst antworten, wenn sie gefragt werden. Aber Menschen, die antworten schon, bevor sie gefragt werden. Und Sprüche sagt, das ist nicht die Frucht vom Baum der Weisheit. Wer antwortet, ihr erhört, dem ist Torheit und Schande. Aber Sprüche wird noch drastischer und sagt, Sprüche 13, Vers 3 Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer das Maul aufsperrt, tut zu seinem Unglück. Ich will jetzt nicht über meine Beispiele reden, wo ich sowas auch erfahren habe. Aber es ist wahr. Wer immer das Maul aufsperrt, tut zu seinem Unglück. Nie zuhören, sondern immer zu reden. Sich immer einmischen, immer was zu sagen zu haben, immer prahlen, immer alles wissen. Das nervt nicht nur andere sondern das bringt dich auch selbst ins Unglück. Und darum genieße die Weisheit von oben und nimm von ihrem Baum des Lebens die Frucht des Zuhörens. Und dann bist du wie jener, von dem die Sprüche sagen in 15:23. es freut ihn, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Wow! Ist das gut formuliert? Der eine sperrt dauernd das Maul auf und ist dauernd am Quatschen. Und der andere sagt nur einmal etwas und das zur richtigen Zeit. Damit ist mehr gesagt als das Gerede eines Nervösen. Wir hatten einen Ältesten. Kann das ja, unsere liebe Familie Meier, weiß es ja. Der Erich Meier. Er ist schon lange beim Herrn. Es war ein ganz stiller Geselle. Und ich werde das nie vergessen. Als junger Pastor waren diese älteren Brüder um mich rum. Und dieser Erich, der hat... Nur wenig gesprochen. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch gut, wenn er auch nochmal einen Kommentar dazu geben würde, wenn er auch noch mal was sagen würde. Aber irgendwann, man hat gar nicht mehr damit gerechnet, dann sagte er ein Wort und es hat gesessen wie ein Nagel in der Wand getroffen. Und wir haben alle gedacht, wow. Und dieser Bruder, der hat durch seine seltenen Beiträge so viel Wichtiges und Entscheidendes zur Entwicklung der Gemeinde beigetragen wie kaum einer der anderen, inklusive meiner. Es ist also ein, eine unglaubliche Wahrheit und Weisheit und glücklich machend, wenn Menschen nur ein Wort reden. Und das zur rechten Zeit. Manche reden nicht viel, aber wenn sie reden, reden sie an der falschen Stelle. Das ist auch unweise, wie das viele reden. Ich kann mich an einen Seelsorgefall in der Stadt Nördlingen vor einigen Jahren erinnern. Da war nach dem Gottesdienst eine liebe Frau zu mir gekommen. Ich sah ihr schon an, sie war psychisch und nervlich total kaputt. Und die Frau hat mit mir mindestens eine halbe Stunde, ich meine, es war fast eine ganze Stunde geredet, als sie sich alles von der Leber geredet hatte. Und ich hatte kein Wort gesagt. Die hat geredet wie ein Wasserfall. Aber ich habe damals die Gnade des Zuhörens gehabt. Ich muss euch ehrlich bekennen, ich rede auch lieber, als dass ich zuhöre. Manchmal fahre ich im Auto und dann haben wir einen Mitfahrer hinten im Fond und dann wird von hinten was erzählt und meine Frau guckt mich an und merkt, ich höre gar nicht zu. Dann kriege ich aber einen gestoßen. Nicht? Ich, 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 manchmal fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren, wenn manche Menschen also, wenn manche Menschen reden und ich soll das alles zuhören, besonders wenn es um ihren Onkel geht und den Bruder des Onkels und dessen Kind und dann auch noch dessen Schwiegersohn und Oma und Opa und so weiter, dann komme ich ganz durch den Wind. Ich kann nicht zuhören. Äh, aber ich kann reden. Ja, das habt ihr schon gemerkt. <lacht> Aber da ist, da, ist, da ist etwas ganz Aber da in Nördling, da habe ich fast eine Stunde zuhören können, wie eine Frau mir ihre ganze Lebensgeschichte und all ihre Sachen erzählt hat. Und da habe ich gedacht, irgendwann wird sie zum Ende kommen und mir die Chance lassen, dass ich ihr vielleicht Antworten oder einen Rat geben kann. Als sie fertig war, da sagte sie, lieber Pastor Wegert, vielen Dank, Sie haben mir so sehr geholfen. Das war wunderbar, aber ich muss jetzt meine Bahn kriegen, sagte sie. Dann. Die hat mir keine Chance gelassen. Und hinterher kommt der Pastor der Gemeinde den nächsten Tag zu mir, und sagt, Wolfgang, was hast du mit der Frau gemacht? Die ist ja wie umgewandelt, das hat der ja so gut getan. Ich sage, ja, ich habe nichts anderes gemacht, als mir nur ihre Not angehört. Wahrscheinlich hatte sie keinen Menschen, der ihr mal zuhörte. Und das ist, was Salomo sagt, dass wir lernen, auch mal zuzuhören. Es ist eine Frucht vom Baum des Lebens. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Nur nicht, dass ihr nachher ins Café geht und alle hören zu und keiner sagt mir was. Nicht wahr? Ich glaube, wir wissen das richtig einzuordnen. Eine andere Frucht ist, die Salomo hier in den Sprüchen erwähnt, ist Selbstbeherrschung. In Kapitel 16, Vers 32 sagt es unter anderem, besser ein langmütiger als ein starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Zum ersten Teil des Satzes kann man sagen, dass Geduld besser ist als eine Brechstange oder als ein Vorschlaghammer. Es mag schneller gehen, die Wurzel mit Gewalt aus der Erde zu ziehen, aber wenn du dir deinen Rücken nicht verrenken willst, dann lass dir besser Zeit und grabe die Wurzel langsam aus. Löse Probleme nicht im Eiltempo, sondern mäßige dich und geh die Sache mit Geduld an. Dazu brauchst du Selbstbeherrschung. Wer sie durch Gottes Gnade einübt, das, ihr, ihr merkt, Weisheit geht, ist ein Zwilling von Heiligung, ein Zwillingsbruder oder Schwester. Weisheit hat sehr viel mit Heiligung zu tun. Und wer weise ist, ist ein Mensch, der auch geübt ist in der Heiligung. Und da ist das Wort Selbstbeherrschung. Wer sie durch Gottes Gnade einübt, kommt besser durchs Leben. Sie ist der Schlüssel zu allem Gelingen. Du magst alle Begabungen dieser Welt besitzen. Und die ganze Welt erobern. Aber wenn du nicht die Fähigkeit hast, dich selbst zu besiegen, dann gehen alle deine Begabungen ins Leere. Dann ist alles dein Können umsonst. Wir haben Sportler, Künstler, Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsbosse gesehen, die es zu Weltruhm gebracht haben. Aber sie konnten ihre Lust nicht zähmen, ihre Lust an der Eitelkeit, am Geld, am Sex, an Drogen, Alkohol. Sie konnten das nicht steuern. Sie waren kluge Köpfe, kompetente Menschen, erfolgreich ohne Ende, berühmt bis an die Enden der Erde. Aber sie waren nicht in der Lage, ihr eigenes Leben im Griff zu haben. Und sie sind gescheitert und übrig blieb nur noch ein Scherbenhaufen. Was nützen ihnen ihre Fähigkeiten ohne Selbstbeherrschung? Nicht nur die Sprüche reden von ihrer Notwendigkeit, sondern wir wissen deswegen auch das Thema Heiligung, Weisheit. Auch Paulus nennt dieses Wort. Er nennt die Früchte der Weisheit auch Früchte des Geistes. Und schreibt in Galater 5, 22 die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und jetzt Selbstbeherrschung. Luther übersetzt Keuschheit, das meint unter anderem Enthaltsamkeit von dem, was Sünde ist. Enthaltsamkeit von dem, was Sünde ist. Ich habe vor längerer Zeit schon mal diese alte Geschichte benutzt, um euch etwas zu zeigen. Ich wiederhole sie hier, weil sie zeitlos ist, wenn es auch sich um Kutschen handelt. Drei Männer bewarben sich bei einer höheren Dame um den Dienst als Kutscherfahrer. Nacheinander kamen sie zum Vorstellungsgespräch. Auf Frage der Dame, wie nah sie denn an eine Gefahrenstelle heranfahren können, ohne selbst in Gefahr zu raten, antwortete der Erste, ich kann bis auf einen Meter nah eine, an eine riskante Stelle heranfahren, ohne dass der Kutsche was passiert. Wow! Als der Zweite reinkam, antwortete der auf dieselbe Frage, ich kann sogar zehn Zentimeter dicht ranfahren und Sie können sich immer noch sicher fühlen, Madame. Und als der Dritte hereingelassen wurde, antwortete der, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie weit ich ranfahren kann. Ich habe das noch nie versucht, weil ich um gefährliche Stellen immer einen großen Bogen mache. Was meint ihr, wer ist eingestellt worden? Der erste, der, der mittlere, der konnte bis auf 10 Zentimeter ran. Wer ist eingestellt worden? Schlaft ihr? Nein. Das ist ja gut. Der dritte, zur Selbstbeherrschung gehört also, begib dich nicht in Gefahr. Probiere die Nähe zur Sünde gar nicht erst aus, sondern mach einen großen Bogen um sie. Das ist Weisheit. Manche Leute lieben das Sprichwort Einmal ist keinmal. Aber Sprüche sagt dazu in Vers, Kapitel 6, Vers 27, kann jemand Feuer in seinem Busen tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So manch einer spielte mit dem Feuer und dachte, ich halte es klein. Ich nähere mich mal der ganzen Sache. Ich will nur mal gucken. Aber ehe er sich versah, brannte der ganze Wald. Das Feuer ist ein Bild auf die sündhafte Lust. Jesus geht in die gleiche Richtung wie Sprüche und sagt in Matthäus 5, 28, wer eine Frau ansieht, das ist dieses Spielen um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr geplant. Du kannst Feuer im Busen nicht haben, ohne dass alsbald deine ganzen Klamotten brennen. Jesus lehrt hier, dass wir nicht mit der Lust spielen sollen. Ist sie erst mal gelockt, ist es mit der Selbstbeherrschung dahin. Erst flirtet er nur mit ihr, ist ja nicht so schlimm, meint er, aber die Sprüche sagen, es dauert nicht lange, da läuft er ihr nach wie ein Ochse zur Schlachtbank, wie ein Gefesselter zum Narrenhaus, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Das ist, wenn du nicht den Anfängen wärst, wenn du nicht Selbstbeherrschung übst. Nein, Jesus wohnt in deinem Herzen. Und Jesus sagt, nein. Geh, tritt nicht näher ran. Fliehe. Folge der Weisheit des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Und du wirst einen lieblichen Weg gehen. Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung ist eine wunderbare Frucht. Du wolltest nur spielen, aber da kam die Lust und die machte dich willenlos wie ein unwissendes Vieh. Ist das eine Frucht zum Leben? Nein, Weisheit ist beherrscht ist selbst beherrscht und hält sich konsequent vom Bösen fern. Das sagt auch Paulus in 1. 5, Vers 22: "Meide das Böse in jeder Gestalt." Er sagt in jeder Gestalt, jede Art, jede Form, jede Weise von Bösem, meide es. Fahr nicht dich dran. Und rühm dich, wie weit, wie nahe du rankommst. Sondern mach lieber einen großen Bogen. Und das sagt Sprüche auch in Kapitel 4, 27. Weiche weder zur rechten noch zur linken, sondern wende deinen Fuß ab vom Bösen. Da ist das Böse, da ist das Böse, da ist das Böse. Das ist Selbstbeherrschung. Das ist übrigens auch eine Frucht, da haben wir keine Zeit. Wir haben ja noch mehrere Predigten und die Brüder sprechen weitgehend alle noch über diese Themen. Eine Frucht ist Geradheit, Integrität, Zuverlässigkeit. Das ist ähnlich wie mit der Selbstbeherrschung. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wende deinen Fuß vom Bösen. Darum sollten Christen nicht in die Disco, ist auch schon so eine alte Vergnügungsstelle, nicht? ich bin nicht mehr up to date, aber früher nannte man solche, 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 solche Brutstätten der Sünde, nannte man Disco, Vergnügungsstätten, wie sie auch heute heißen mögen. Gehe nicht dahin. Sie sind Brutstätten der Hurerei, aus denen so mancher nicht mehr entfliehen konnte. Auch die Spielerei im Internet ist vielen zum Verhängnis geworden. Nur mal kurz reinschauen, nur mal sehen, wie die Dating- und Parship-Portale funktionieren. Ich will mich nur informieren, aber nicht wirklich da reingehen. Es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich bin aufgrund des Alters von den Hochzeiten und den Jugendlichen ziemlich weit weg, aber zu meiner Zeit gab es oft das Thema, sollten Christen auf ihrer Hochzeit den Paartanz zulassen? Ich habe mir nur angeguckt. Äh, was in der Welt passiert und auch in der christlichen Szene und habe festgestellt, auch hier in unserer eigenen Gemeinde gab es Fälle, wo man erst getanzt hat und später Ehen kaputt gegangen sind. Und der Anfang fing damit an, man nahm eine andere Frau in den Arm und der Busen war nicht weit weg. Hier. Das ist der Baum des Todes. Das ist ein vergifteter Baum. Das sind die Anfänge. Meide das. Be bekämpfe durch die Gnade deines Herrn, die, der in deinem Herzen wohnt, die erste Versuchung zum Betrug, Steuerhinterziehung, falsche Angaben, zur Lüge, zur Gier, zum Alkohol, zu Drogen. Ein Thema heute ist ja, dass ein unglaublicher Sexualisierungsdruck von der Gesellschaft und auch sogar auch von der Schule auf uns Christen äh, abgelassen wird. Und wenn dich eine sexualisierte Gesellschaft bedrängt, Abartiges auch mal auszuprobieren, dann tu das nicht. Ich kenne einen jungen Mann, der hat das nur mal ausprobiert mit einem anderen. Ein christlicher junger Mann. Aber er ist nie wieder da rausgekommen. Bis zum heutigen Tage. Ich habe seine Karriere, in Anführungsstrichen, ein Stück weit verfolgt. Furchtbar. Behüte dein Herz und folge der Weisheit, die sich selbst beherrscht. Wie können wir sonst das unser beten? Führe uns nicht in Versuchung, wenn wir uns selber in Versuchung führen. Jakobus hat gesagt, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht oder von irgendwas. Denn Gott versucht niemand, sondern so Jakobus, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Lass dich von deiner eigenen Lust und Begierde niemals reizen und locken. Kann jemand Feuer in seinem Busen tragen, ohne dass seine Kleider im Brand geraten? Oder kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider im Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Darum liebe die Weisheit, liebe den Baum, ihren Baum des Lebens und isst die Früchte, die Frucht. Der Selbstbeherrschung das ist eine große Gnade. Wir wissen, das möchte ich auch betonen, die Sprüche sind eingebunden in das ganze Buch des Evangeliums, in das Buch der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Die Sprüche sagen nie und haben nie den Anspruch, dass jeder Mensch sich nur Mühe geben muss. Und dann wird er schon weise sein. Sondern die ganze Bibel lehrt, dass das alles nur möglich ist durch den innerwohnenden Christus, durch den lebendigen Glauben an ihn, durch die Hoffnung an ihn, dass er durch seinen heiligen Geist unser Herz verändert. Durch Aufblick zu Jesus werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, was vom heiligen Geist geschieht. Und so nimmt auch die Kraft der Weisheit zu. Und so in diesem Licht der ganzen Bibel und besonders des Neuen Testamentes dürfen und können wir die Sprüche verstehen. Ich habe hier noch eine Frucht der Weisheit für heute. Und das ist Gelassenheit. Am Baum der Weisheit gibt es auch die Frucht der Gelassenheit. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das, Leib, ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Knochenfraß. Ein gelassenes Herz, ich finde, wir sollten das mal zusammen sagen, das ist viel schöner. Wollen wir mal? Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Nochmal, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Knochenfraß. Im Buch Hiob heißt es ähnlich, den Narren bringt der Unmut um und den Unverständigen tötet der Eifer. Und im Buch der Prediger heißt es ähnlich, Prediger 10, Vers 4, wenn des Herrschers Zorn wieder dich ergeht, so verlass deinen Posten nicht. Denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Das heißt, bleib ruhig, bewahre Frieden im Herzen. Und wenn der Herrscher im Zorn wider dich ist, dann hau nicht im Frust ab. Lass dich nicht provozieren. Werde nicht ärgerlich, sondern bleib einfach stehen. Hat er gesagt, wenn des Herrschers Zorn wider dich ergeht, so verlass deinen Posten nicht. Denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Bleib ruhig, lass dich nicht provozieren. Sprüche 25, Vers 15. Durch Geduld wird ein Fürst überredet und eine linde Zunge zerbricht Knochen. Nicht eine falsche Zunge, nicht eine böse Zunge, nicht eine harte Zunge, sondern eine linde Zunge zerbricht Knochen. Ich bin bei meinen Studien auf eine alte Geschichte in der Bibel gestoßen, die uns hilft, diesen Gedanken der Gelassenheit zu verstehen und daraus viel zu lernen. Es handelt sich um eine kluge Frau, die mit ihrer linden Zunge Vielleicht zwei harten männern die knochen brach ehrlich habt ihr eine idee von welcher frau ich rede wer sagt das abigail richtig die abigail wisst ihr noch wer abigail ist ah. abigail die frau des reiche Nabal, der besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und hatte Schafschuhe eines Tages in Kamel. Und da sandte David, der vor Saul umherziehend auf der Flucht war, einige seiner Leute zu diesem Mann, die ihn freundlich grüßten und ihn von Herzen um etwas Versorgung baten. Dieser reiche, fette Nabal. 1. Samuel 25, Vers 8. Die Knechte Davids haben gesagt, gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Denn David, die hatten Hunger, die haben ja keine Steuereinnahmen gehabt, wie jetzt König Saul für seine Truppen. Und David hatte 600 Leute und die mussten essen und trinken. Wo soll das herkommen? Und so hat er David zu diesem reichen Nabal geschickt. Und die Argumentation Davids war, dass er ja seine Truppe doch auch Gutes für Nabal hat tun lassen. Denn die Herden des Nabal, die riesigen Schaf- und Ziegenherden mitsamt dem Hirten, die waren ja im weiten Feld. Und David sagt durch seine... Knechte nun dem Nabal, du hör mal, da gab es Räuber, da gab es wilde Tiere, da gab es Ge Gefahren für, deine, für dein Vieh und deine Hirten und wir haben sie jedes Mal geschützt. Ist es nicht möglich, dass du uns eine kleine Anerkennung zuteilwerden lässt dafür, dass wir deine Leute und deine Tiere so gesegnet haben? Und was antwortet Nabal? Er jagte sie mit diesen Worten vom Hof. Wer ist David, hat der Nabal gerufen. Wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herrn davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Haut ab, so jagt er sie vom Hof. Und wie hat David reagiert? Und David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als David hörte, was der Naber mit seinen Knechten gemacht hat, dann hat er gesagt, oh Herr, deine Vorsehung ist wunderbar. <lacht> hat er so reagiert? Ihr haltet doch hohe Stücke von David. Der David ist in die Falle getappt, von der Salomo hier später gesprochen hat. Er hat sich provozieren lassen. Und ihm fehlte die Gnade der Gelassenheit. Er blieb nicht gelassen, er verhielt sich nicht weise. Nein, er brauschte fürchterlich auf. Sein Eifer war in der Tat wie Knochenfraß. Ihr kennt jetzt die Geschichte. Wer nicht, der muss sie unbedingt lesen. Der David hatte Eiter in seinen Gebeinen. In diesem Moment, als die Knechte kamen und sagten, der hat uns vom Hof gejagt, der hat uns nicht ein Stückchen Brot gegeben. Da nahm David sein Schwert, hört mal, und zog mit 400 Mann Richtung Kame zu diesem Betonkopf Nabal. Wie aufgebracht David war. Übrigens, der Mann, habe ich schon gesagt, nach dem Herzen Gottes. Das zeigen dann seine Worte. Wisst ihr, was David ausgerufen hat? Gott tue mir dies und das, wenn ich von allem, was dieser Nabal hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der an die Wand pisst. Ja, das ist nicht mein. das habe ich nicht gesagt, nicht, dass ihr sagt, ich habe jetzt hier komische Sprache. Nein, das steht hier in der Bibel. Der David war so gelassen, damit meinte er natürlich, dass alle Männer getötet werden sollen. Also, David hatte genauso viel Weisheit wie Nabal, nämlich gar keine. Er war drauf und dran, wegen ein paar Brote ein großes Blutbad anzurichten. Aber glücklicherweise gab es Abigail. Einer der Diener hatte ihr von der Hartherzigkeit ihres Mannes erzählt. Sie war ja nicht dabei, als die Leute Davids vom Hof gejagt wurden. Aber einer der Diener hat es der Abigail erzählt und hat Folgendes zu ihr gesagt. So überlege, Frau, was du tun kannst in dieser Situation. Denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er ist ja ein Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Merkt ihr, hier kommt das wieder, was wir letzten Sonntag hatten. Er ist ja ein Sohn Belials dass ihm niemand was sagen kann. So ein, wie habe ich gesagt, ein, ein, ein Betonkopf. Kennt ihr diese quadratischen Köpfe? Hast du so einen Mann zu Hause? Ich weiß, liebe Frau, das ist schwer. Und was macht Abigail heimlich, ohne dass ihr Mann etwas davon mitbekam? Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und zwei Schläuche Wein und fünf zubereitete Schafe und fünf Scheffel gedörrtes Korn und hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und als sie in der Nacht dann dem David begegnete, um ihm das alles zu übergeben, flehte sie ihn an, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr, sein Name und Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Nabal heißt Narrheit. Und dieser Mann war einfach doof. Ja, der war doof. Ich aber, sagt sie, deine Magd habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt, und so war deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Sie hat ihn daran erinnert, was Sprüche 3, Vers 32, eigentlich dem Nabal hätte sagen müssen. Was war das? 27, da heißt es, Verweigere keinem Bedürftigen eine Wohltat wenn es in deiner Hände Macht steht, sie zu erweisen. Das weiß Verweigere keinem Bedürftigen. David war bedürftig. Verweigere keinem Bedürftigen eine Wohltat, wenn es in deiner Hände Macht steht, sie zu erweisen. Und die Abigail hat das Wort im Herzen gehabt, wiewohl es zu der Zeit ja noch nicht geschrieben stand. Aber das ist ein Gesetz, das ist die Weisheit von oben, die im Herzen eines erlösten Menschen wirkt und dann die Härte wegnimmt. Eine linde Zunge kann die Knochen von Männern brechen. Als David nun sah, was Abigail zum Frieden hin unternommen hatte, sprach er zu ihr und hört mal, was er jetzt sagt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und jetzt, und gesegnet sei dein Verstand. Hat der, der David, dieser Lümmel, der hat doch zu der Abigail, der hat jetzt begriffen, was Sache war. Er hatte keinen Verstand. Aber er erkannte, Abigail, die hatte Weisheit. Gesegnet sei dein Verstand. Ich sage dir auch, liebe Schwester, lieber Bruder, wer du auch willst, gesegnet sei dein Verstand, wenn er vom Heiligen Geist erleuchtet ist. Gesegnet sei deine Vernunft, wenn sie von Gott erfüllt ist gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die, sag ich nicht mehr, wiederholt er hier nochmal. Was sagt uns die Sprüche an anderer Stelle? Ein weiser gewinnt Seelen. Und sie hat Davids Herz gewonnen. David kam zur Buße, er bekehrte sich zur Gelassenheit. Und das lag daran, dass der Heilige Geist in seinem Herzen wohnte. Der alte, gefallene Mensch in ihm hörte nicht. Der ließ sich provozieren, aber der neue Mensch der nach Christus geschaffen ist, der hörte, er aß die köstliche Frucht und sie brachte dem David und vielen anderen das Leben. Aber Nabal blieb dabei. Er war verstockt. Er hörte, was geschehen war und änderte sein Herz nicht. Er blieb steinhart. Als Abigail ihm alles erzählte, lesen wir wörtlich, da erstarb sein Herz in seinem Innern. Und er wurde wie Stein, wie immer man das zu verstehen hat. Dieser Mann war wie Stein. Er war hart, er war unbelehrbar, er ließ sich nichts sagen. Dieser Mann war aufbrausend und rechthaberisch. Er war ein Dickkopf und er war einer, der dem Tod entgegenging. Und es geschah nach zehn Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Da möchte ich dich bitten und mich selber auch, lass Jesus Christus in deinem Herzen regieren. Lass die Weisheit Gottes, die Gelassenheit des Herrn in dir regieren. Dann wird Friede von Gott dein Herz erfüllen, so sodass dein Eifer nicht mehr in dir frisst wie Knochenfraß. Dass es in deinen Gebeinen nicht mehr eitert. Denn ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifer, Eifer ist Knochenfraß, auch Eifersucht. Wir haben das manchmal ja auch äh, in Ehedramen, Familiendramen. Das ist erst wenige Wochen her. Da kommen einige liebe Geschwister vom Gottesdienst in ihrem Auto und fahren am, den Eidelstädter Platz entlang. Dort, wo es dann zur Autobahn geht, auf der linken Seite ist Teuseras Ass. Diese Kreuzung da. Da sehen einige Geschwister, wie ein Mann auf einen anderen zuläuft. Und vor den Augen unserer Geschwister, die aus dem Gottesdienst kommen, den anderen Mann ersticht. Das war in der Zeitung. Und einige Kinder von uns haben es halbwegs gesehen. Dann stand in der Zeitung, es war Eifersucht. Der Eifer ist ein Fraß, ein Knochenfraß. Aber ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Liebe Gemeinde, ich hätte gern noch mehr der köstlichen Früchte vom Baum der Weisheit euch heute Morgen zum Kosten zum geben. Wie zum Beispiel Freigebigkeit, Integrität, Geradheit, Ehrerbietung vor dem Alter, der Segen einer gottesfürchtigen Ehefrau, Familienfreude, Sprüche, die Familie, die heute ja in unserer Gesellschaft äh, mehr oder weniger äh, wie etwas Falsches und was Gefährliches dargestellt wird. Aber wer weise ist, liebt Familie, Kindererziehung. Ja, über die Frage mit der Rute lasse ich andere predigen. Aber es steht geschrieben, wenn sie aus einem gelassenen Herzen angewandt wird. Ein gelassenes Herz. Die liebliche Rede, auch Fleiß ist eine Frucht der Weisheit. Geh hin, du Fauler und lerne von der Ameise. Liebliche Rede, der Segen eines fröhlichen Herzens und Lest selbst das Buch der Sprüche durch. Insgesamt sagen wir noch einmal von der Weisheit, ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Wir haben das bei Abigail gesehen. Weisheit von oben ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Gott helfe uns. Was meint ihr, brauchen wir noch ein bisschen mehr davon? Ja, ich habe auch so den Eindruck. Und wenn wir das so sehen, dann merken wir, auch in der Gemeinde, auch in der Leiterschaft, wir bitten euch von Herzen, liebe Gemeinde, betet auch für eure Pastoren und eure Ältesten, dass wir auch mit Gelassenheit und mit Weisheit, mit Liebe, mit Umsicht, nicht aus blindem Eifer und aus einem Gefühl des Provo der Provokation heraus irgendwelche Schnellschüsse machen, dass wir nicht den Baum versuchen mit der Hand mit Gewalt rauszureißen, uns dabei den Rücken verrenken, sondern dass wir graben und dass wir uns bemühen in Geduld und Liebe, aber dann schließlich auch in Gradheit und auch in Kraft und auch in Wahrheit und Gerechtigkeit. Das sind alles so Dinge die lernen wir aus Gottes Wort hier. Und möge unsere Gemeinde reich gesegnet sein, auch von die, durch diese Schätze des Wortes Gottes. Nimm sie mit nach Hause. Einmal steht geschrieben, hänge sie dir um deinen Hals, schärfe sie dir ein und lerne sie von morgens bis abends, auch wenn du dich schlafen liest und morgens, wenn du aufwachst. Beginne wieder damit. Gottes Wort, Gottes Wahrheit, Gottes Weisheit ist ein Baum zum Leben, in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen.